0: В целом у него меньше возможностей, чем у Photoshop, но возможностей достаточно конкретно для меня. Много денег было влито в IT, но IT не была к этому готова. В Linux сейчас вложено более 10 тысяч человека лет работы.
1: Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности». Меня зовут Антон, со мной второй ведущий Андрей. Андрей, привет. Всем привет. Давно мы не слышались, но на таком были небольшом творческом отпуске, можно сказать. У нас и у Андрея подкаст тоже на паузе, на отдыхе 10% был. Сейчас, да, возвращаемся потихонечку в основное русло. И будем записываться, стараться ну, более-менее регулярно хотя бы раз в две недели, как обычно. Андрей, расскажи вообще так вкратце, как ты время-то провел с пользой, где побывал, может быть? Особо
0: нигде не побывал, но время в каком-то смысле немножко с пользой провел. Во-первых, я в первый раз сумел сдать технику Apple на ремонт по гарантии. То есть я раньше никогда вообще гарантии не пользовался, сейчас я сдал MacBook по гарантии, и за этого, в принципе, у меня и был отпуск, потому что у меня есть, конечно, еще два Ноутбука, и еще есть какие-то стационарные компьютеры, но мне не нравилось качество записи, они шумят, в общем, я был недоволен, и поэтому не было, ничего не записывал Сейчас MacBook починили, вернули, все отлично,
1: все работает, все прекрасно А что с ним было-то в итоге? Какая официальная версия?
0: официальную версию я не могу, наверное, сказать. там было все на иврите написано. я даже и не спрашивал. не спрашивал. но если коротко, то в какой-то момент переставали работать клавиатура и мышка именно ноутбуковские. то есть если отдельно подключить, то они работали. и единственный способ это починить была перезагрузка но через какое-то время, то есть ты работаешь, и оно в какой-то момент просто перестает работать. Скорее всего, потерся какой-то шлейф внутри, и из-за этого в какой-то момент там контакты перемыкались. Да-да-да. Угу. Но странно тогда, что перезагрузка помогала. В общем, окей. Мне сказали, что они поменяли всю нижнюю панель, и они довольно часто так делают. Из-за того, что MacBook и, в принципе, техника Apple, она сейчас довольно монолитная, они просто берут и новую панель полностью то есть вся нижняя часть, она сразу же новая становится. Ну, единственное, там старый, может, конфликтующий в виде SSD-шника старого, в виде там какой-то, может, материнки в каких-то местах. Ну, материнка, ладно, окей, либо старая, либо новая будет, но, в общем, основу они всю поменяли, и это прекрасно. считает, что как будто новый MacBook за три недели. Окей, экран остался, именно основу они поменяли. Это Прикольно, то, что это бесплатно в какой-то промежуток времени, ну, то есть два года гарантии, это тоже прекрасно. За это, наверное, тоже в том числе и любят Apple, что они такую гарантию предоставляют. И ты можешь надеяться, рассчитывать на них, что если что-то сломается, то все будет окей. Okay. Ну, также приобрел несколько гаджетов новых из uh, таких простеньких, но для меня интересных. Это Magic blackpad То есть вот он у меня, это по сути... Как мышка, только прикпад, и он тоже внешний. Очень, на самом деле, прикольно.
1: Давай скажем, что у нас видеоверсия запустилась, и те, кто может на бусте подписаться, они могут посмотреть, и что Андрей еще показывает.
0: Можно увидеть наши лица, можно увидеть наши приветствия, адыги. все это можно увидеть будет на бусте «Очистите воздуха» вчера купил, поставил себе в спальню, посмотрим, как он будет работать. Вроде бы работает, вроде бы стал чуть-чуть почище, но я его только вчера купил, только вчера запустил, поэтому мне сложно сейчас как-то это сильно прокомментировать. В остальном все плавненько, живем, <свят> развлекаемся, все по классике. Погнали по темам, да, потому что пора... так
1: можно долго. Сегодня, ты знаешь, я так тоже выпуск, когда готовил, подумал, и у меня прям вспомнилась одна тема, которую интересно было бы обсудить, и она мало где затрагивается, но мне очень понравилась одна статья, я почитал. Ну, в целом, мне вообще просто нравятся бирюльки от Альдара Муртайзена, мобайл аналитика такого. Почитал и статью, точнее, абзац посвятил Макдональдсу, и почему они вообще на самом деле такие классные, и почему у них так бизнес достаточно быстро, стремительно растет. И немаловажно, составляющим это занимает именно IT-составляющая. Там настолько все автоматизировано, насколько можно. Обслуживание секунды практически иногда нужно, чтобы занимал, потому что там реально очередь огромные. И вот это все наладить, эти бизнес-процессы, это как раз, да, огромная вот именно работа для айтишников. Я даже, честно, не знаю, какой там софт. Очень даже интересно было бы посмотреть, потому что я сам работаю по автоматизации подобных заведений и как раз тоже решаем для бизнеса проблемы подобного плана. И у меня в связи с этим родилась тема такая: мы с тобой ходим в кучу мест, где нам нужно с тобой постричься, мы в магазины с тобой ходим, кафешки. Шины меняем, машину мы, все что угодно Это все в нашей жизни Присутствует в том или ином виде Как мы сейчас делаем иногда? Просто приезжаем Хотим помыть машину, мы просто едем На мойку, хорошо там на картах посмотрим, да, например Мы можем записаться Если, допустим, это какая-нибудь Франшиза, которая уже наладила у себя вот это все IT-составляющие И может позволить себе, что ты Записался, и ты можешь время выбрать, куда Записаться. Давай порассуждаем с тобой В каком секторе бизнеса Это вот актуально и реально бы решала не только потребительские какие-то проблемы, все-таки, да, для бизнеса тоже помогало решить. Допустим, вот как в Израиле вообще с этим? Парикмахерскую можно записаться через интернет? Машину можно же помыть через сайт? Как у вас здесь с этим?
0: Ну, смотри, окей, парикмахерскую в некоторые можно записаться через интернет, в некоторые можно записаться, написав в Инстаграме, где-то нельзя записаться. То есть это зависит, естественно, от парикмахерской, какие-то синтегрированы уже с интернетом, какие-то нет. То, что мир движется в сторону интернета, это тут даже не откроем мы Европу, тут все очевидно. Но я бы, наверное, хотел сказать про две вещи: начнем с Макдональдса. И если вот ты сказал, что Макдональдс Он действительно весь автоматизирован Но прелесть Макдональдса Не в IT-составляющей То есть Макдональдс появился еще В 60-е годы, когда IT-шка Вообще не была развита То есть прелесть Макдональдса в системе И на текущий момент сейчас IT-составляющая также является Частью этой системы Но когда Макдональдс только появлялся Он не был IT-шной компанией То есть там не было никаких программ Это просто был Заведение с хорошо проработанной системой После этого была франшиза И дальше это все полетело-поехало На самом деле по поводу этого Есть очень интересный фильм Основатель называется Это про то, как создавался Макдональдс Я рекомендую его посмотреть Он действительно прикольный Там, конечно, есть что-то выдуманное То есть, опять же, для фильма Но основатель считается такой фильмом для стартаперов, то есть если вы там делаете бизнес, то посмотреть этот фильм – это вообще must-have, потому что действительно, как нужно вести бизнес? -то? В Магнадолизе сейчас, естественно, этишка развита, все автоматизировано, люди, в принципе, собирают просто по рецепту, им сказано откуда, чтобы брать, и все. Я не видел внутренний софт, но видел его, как клиент заказывает, там вижу, как у них на экранах появляется, что в какой бургер класть, и, и все. От Макдональдса, который был три месяца назад в России, да, у нас а, вот эти, например, экраны, на которых ты заказываешь еду, эти экраны, они отличаются, и... Понятное дело, они отличаются в каждой стране, в зависимости от языка, от ассортимента, то есть в разных странах немного могут отличаться рецепты, потому что отличаются поставщики, отличается ассортимент. В качестве примера у нас есть кошерный Макдональдс, в котором нельзя мясо продавать, и у нас есть рестораны, в которых нельзя в одну корзину положить что-то мясное и молочное. То есть ты не можешь вот одним заказом заказать мясное и молочное. Тебе просто не позволит система. Такие особенности они есть везде. У нас, например, еще есть особенности, ты сам можешь всегда редактировать рецепт. И можешь добавить больше сыра, больше огурцов. Там много вариантов, что ты можешь добавить. И я, например, всегда, когда там заказываю бургеры, я обычно редактирую, добавляю больше сыра, добавляю больше всяких приколюх. Ну, какие-то ингредиенты, да-да-да. да Ну, просто, ну, чтобы так, условно, было повкуснее, но это настолько автоматизировано, что это не добавляет работы для работников. То есть, им указано, положи два кусочка сыра конкретно в этот бургер, который тебе сейчас прилетел. Все, он кинул эти два кусочка
1: сыра. Интересно, если я лук не хочу, как мне его убрать, Ты, а мо ты можешь есть?
0: убрать. Ты можешь зайти в настройки, да, и сказать, что я не хочу лук. И, на самом деле, такая система у нас почти во всех ресторанах.
1: Я во многих видел такое. Сейчас у нас надо говорить в России в других, ну, которые не автоматизированы. Ой, пожалуйста, мне без лука или еще там что-нибудь уберите. Только так. Электронно нельзя.
0: У нас везде, где заказываешь, всегда менюшка есть и ингредиенты. И ты можешь добавить еще что-то. Что-то добавляется, причем бесплатно. Иногда один сыр бесплатно, два сыра ты там уже добиваешь. Там один шекель надо доплатить. В общем, это зависит везде по-разному. К чему я это спич? Это спишь я к тому, что Макдональдс это не только айтишка. Это полноценная система, которая вот изначально была системой. Сейчас эта система построена на айтишке. За счет айтишки, конечно же, Макдональдс продолжает расти, и это дает нам дополнительный буст. Второе, что хочется сказать, это... Я просто возвращаюсь к теме, с которой ты начал. Это про бум доткомов. Кто не знает, в нулевые годы был так называемый бум com. -ов. Это называется такой период, когда начали появляться сайты, и ну, интернет только-только начал развиваться, и в итоге... Все поглядно начали делать сайты, все думали, что все уйдет в интернет, у всех он будет дома на каждой кофеварке, и каждому магазинчику нужен сайт. Появлялось очень много компаний, пока не выяснилось, что большинство компаний вообще ничего из себя не представляют. Выкинули деньги, ничего под собой не имеют, просто громкие слова. И тогда, соответственно, фондовый рынок очень сильно упал, он упал, по-моему, в два-три раза. Я сейчас не вижу графика перед глазами, поэтому я так на память Именно за то, что много денег было влито в айтишку, но айтишка не была к этому готова И оказалось, что любому магазинчику не нужен сайт То есть если ты какой-то продуктовый обычный магазинчик, тебе не нужен сайт и в итоге как-то это все лопнуло, пузырь лопнул И выяснилось, что окей, остались после этого самые главные основные гиганты Типа Гугла, Яху, Netflix, который удобно вошел в десятые годы уже Начал идти в интернет То есть когда уже не на пике бума, а он именно в десятые годы начал идти в интернет Где-то в 2008-2009 они запустили что выходит? На самом деле ситуация такая, что действительно до сих пор не каждому бизнесу важно прям быть в интернете То есть если ты какой-то заурядный магазинчик, который просто продает продукты всем людям, которые мимо проходят, тебе не обязательно нужно иметь какой-то сайт в интернете Но тебе нужно следить за тем, какие продукты продаются больше всего Какие продукты нужно закупать, когда прикидывать, что через, допустим, два дня сыр в магазине закончится И вот это все, это, конечно, нужно автоматизировать Обычно это автоматизируется через стандартные CRM-ки Наверное, это можно сказать, что это тоже айтишка для бизнеса Но тебе, как предпринимателю, не нужно делать, разрабатывать какой-то свой софт Тебе нужно купить софт готовый, вариантов, благо, очень много CRM-ок таких, и пользоваться этим софтом, правильно его настроить, чтобы он, соответственно, помогал тебе вести бизнес. Потому что на текущий момент бизнес вести можно без айтишки, но, как правило, вот именно CRM-ки, они в целом must-have, то есть, как правило, ты не осилишь держать все в своей голове. Это первое. Второе, нужны ли тебе программисты? Это уже другой вопрос. Дело в том, что программисты стоят очень дорого, они далеко не всегда нужны, они далеко не всегда окупаются.
1: Разработка приложения для iOS и для Android это тоже очень дорого.
0: Да, я это как-то суммировал, да, все верно. И в целом это не всегда окупается, это может окупаться, если действительно есть четко проработанный план, как затраты на этого разработчика улучшат ваш бизнес. Если такого плана нету, то, наверное, вам айтишка не нужна. Но, как правило, без айтишки уже тяжело как-то конкуренцию выигрывать. Если даже продуктовый магазинчик какой-то есть, то сейчас появляются всякие доставки, и вы, скорее всего, будете проигрывать вот этим доставкам. И вам выгодно, наверное, чтобы вот эти доставки, они покупали у, в вашем магазине какие-то товары и могли доставить их до дома. Айтишка нужна, наверное, не любому бизнесу, но если вы хотите расти и как-то масштабироваться, как без айтишки тут, к сожалению, или к счастью, никуда. Для меня к счастью, как для программиста. Но в целом я не вижу прям большой необходимости абсолютно всем нанимать программистов и вот что-то у себя там, разрабатывать для небольших каких-то продуктов. Для больших естественно нужны программисты.
1: Окей, okay. Мне всегда, знаешь, было интересно, почему ты вот как раз вот ты правильно сказал, что в зависимости еще от твоих амбиций и твоего бизнеса, насколько он там большой, маленький, мне всегда было интересно. Вот подобные сервисы, вот я упомянул в самом начале, те же автомастерские, автомойки да разные. То есть бизнес, который, по большому счету, сейчас работает, ну, скажем, полулегально. Там он достаточно, может быть, даже криминализирован в той или иной степени. Ну, потому что часть доходов наверняка проще как-то отмывать, а часть доходов не хотят просто светить как-то перед налоговой той же самой. И очень мало, да, вот таких фирм, которые бы все-таки делали удобный сервис именно для потребителей, для клиентов. Из по старинке, у них там наверняка и персонал работает неофициально, еще что-нибудь, они... Если ведут какой-то учет, то наверняка в каком то блокнотике, то есть по старинке. Блин, это вообще очень странно. Но почему они до сих пор на них не обращают внимания, это тоже очень странно.
0: Если мы говорим конкретно про Россию, то такого становится намного меньше, и такое становится все сложнее и сложнее провернуть. Все дело в банковских операциях. То есть сейчас, на текущий момент, в 99% случаев ты, наверное, оплачиваешь картой все. То есть вот
1: я так накинул, вот не знаю, как ты думаешь, сколько процентов? Ладно, было до да, и после, как сейчас модно говорить, но сейчас. Ну да, было-было, уже очень много. Ну в России, вот по данным, наверное, до 20, конца 2021 -го года, там что-то порядка 86% была статистика оплачивали банковскими, ну без налога.
0: Да, но это 86%, это, соответственно, по всем людям. Многие, нет, опять нет, же, получают нет. наличкой И они оплачивают только наличкой Ты, когда у тебя появляется карта И ты зарплату получаешь на карту Ты начинаешь оплачивать везде карты И вот те, у кого есть карты И те, кто получают зарплату на карту Они там 99% операции оплачивают карты И, соответственно, ты, когда делаешь какую-то автомойку, где нет возможности оплатить картой, у тебя сразу 86% людей, которые оплачивают только картой, они по факту не твои клиенты. Потому что частенько у меня на самом деле почти всегда есть с собой наличка, но не всегда. Но я наличкой не особо люблю расплачиваться и стараюсь естественно всегда расплачиваться картой. Это удобно и для статистики, и в принципе удобно. Что тут говорить? Действительно говорить не о чем. Ну, слушай,
1: они выкручиваются, они, даже если у тебя нет банковского терминала, я уж про новой вообще молчу, могут просто сказать, давай мне переводом на Сбер. Ну все, опять это тоже все неофициально
0: Да, выкручиваются, но Давай по-честному, все сложнее и сложнее Выкручиваться, потому что Федеральная налоговая система, ФНС они сейчас все больше и больше вводят правила, как ты обязан обслуживать людей, какие терминалы ты должен устанавливать. То есть ты всегда должен посылать чек. То есть когда ты оплачиваешь картой, создается, соответственно, да. несколько транзакций, и некоторые транзакции, точнее, все транзакции, там, летят сразу в налоговую, тебе посылается электронный чек, и вроде бы это должно быть и удобно для пользователей, и для клиентов, и вот эту серую зону, она все уменьшает, уменьшает, уменьшает. И поэтому сейчас идет как раз-таки в сторону того, что будет вот этот контроль. И это хорошо, потому что меньше станет каких-то вот таких серых схем. Но с другой стороны плохо, потому что у нас централизация, федеральная налоговая система, она будет иметь доступ ко всей вот этой информации. Этой информация
1: нужно хорошо распорядиться. Там тоже свои хитрости бывают. Да-да-да. да, да, есть да, да, да. Уши, здесь можно пробить, здесь не пробить, например.
0: да Да-да-да, да то есть вот именно такая система, что, окей, если бы я полностью доверял системе, то, наверное, да, было бы все хорошо. Иногда у нас есть много все-таки утечек, и поэтому в этом плане это нехорошо и немножко боязно становится. Но, тем не менее, это позволяет уменьшить количество серых схем, которые сейчас у нас существует.
1: Давай попробуем, да, как-то все это обобщить. По большому счету, вот ты сказал, что у вас в Израиле через Инстаграм, кстати, примарочка запрещенная экстремистская организация в России, мы обязаны это проговаривать, так как мы подкасты, да, нас слушают. Можно же, да, действительно делать в соцсетях, и там же как раз заниматься таргетингом, привлечением как раз новой аудитории. Много я видел... Вот этих автомастерских тоже, в том числе, размещают и прикрутили, насколько я знаю, вроде можно и прикрутить онлайн-запись там. Всякие виджеты, по крайней мере, в ВК, поправь меня, по-моему, есть. То есть это все можно сделать, что-то прикрутить в группу, но если есть желание, то есть можно все сделать. Какие-то акции и так далее, и так далее. То есть можно как-то снизить порог входа. То есть, ну, по большому счету, тебе не будет сильно дорого завести ту же самую группу, что-то прикрутить, какую-то оплату, записи, да? Ну, то есть, вообще практически это тебе ничего не будет стоить. Чуть-чуть потратишься на таргетинг, привлечение аудитории, ну, чтобы о тебе немножко тоже узнали. Наверное,
0: стоит подытожить так, что айтишка нужна, не обязательно она нужна в виде программистов, которые будут сидеть разрабатывать. Это могут быть какие-то сервисы, которыми бизнес будет пользоваться, который обязан Улучшать ваши показатели Потому что если он не улучшает ваши показатели То этот э, сервис Нужно просто выкинуть и взять другой Ведь все делается ради того, чтобы Увеличить прибыль конечную И если вам какая-то CRM -ка, Либо онлайн заказы Не улучшают прибыль, значит Либо вы что-то делаете неправильно Либо вы должны воспользоваться чем-то другим И попробовать как-то по-другому улучшить Ваши показатели
1: Слушай, а здесь другой вопрос Для всех ли сфер бизнеса вот Есть какие-то решения Наверняка есть какие-то фирмы, которые занимаются ну, чем-то таким специфическим, я сейчас так даже не придумать ничего особенного, но софта, который еще под них, допустим, не придуман. Может быть, есть какие-то компании, такие некие конструкторы, которые могут допилить твой бизнес под твои нужды?
0: Да, есть такие конструкторы, они существуют разные, но в целом, скорее, это наверное, не самое лучшее решение, То есть, потому что Сделать прям хорошо вы, наверное, не сможете Возможно, вам даже выгоднее пойти к своему конкуренту Если у вас бизнес, у которого нет конкурентов То это очень такой странный в каком-то смысле бизнес У вас, скорее всего, есть конкуренты И вы можете попробовать сходить к ним и у них поинтересоваться, каким софтом они пользуются Конечно, они не расскажут вам все с радостью Но, возможно, если они сами что-то написали Вы можете купить у них лицензию на данный софт В общем, это все решаемо Прежде чем начать писать, нужно промониторить рынок Какие есть варианты, чтобы не платить программисту Как я и сказал, программисты очень дорого стоят Они ленивые, с ними нужно работать Потому что просто нанять программиста, сказать ему Сделаем, чтобы мне было хорошо, этого недостаточно Нужно нанимать целую команду Которая будет это все прорабатывать И это отдельная огромная работа Которая ну, стоит довольно дорого Часто просто дешевле сходить к конкурентам И посмотреть, чем они пользуются Если эти конкуренты ничем не пользуются То вы можете предложить Ребята, а давайте скооперируемся И сделаем какой-то софт, которым будет пользоваться и мы, и вы И вот такая коллаборация может она тоже к чему-то хорошему может привести Сэкономить какие-то средства То есть если там 50 на 50, допустим, поделить вложения Которые требуются на команду, на разработку, на программистов То это, конечно же, вам сэкономит какие-то средства
1: а есть еще более дешевый вариант нанятия нанять, я не знаю, какого-нибудь Васю, который будет следить как раз за... Портить у тебя продукты. Ту, ту, ту про, проблему, которую решала бы ЦРМ. Платить ему 15 тысяч рублей, к примеру, и все, это будет гораздо дешевле ну, некоторые так и делают до сих
0: пор Да, на самом деле, действительно, это один из вариантов, который довольно хорошо работает То есть просто взять кого-нибудь, кто будет за этим всем следить И это действительно, на удивление, до сих пор довольно хороший вариант И, скорее всего, он будет довольно хорошим еще на протяжении десятка лет
1: Давай продолжение, может быть, этой темы Как раз здесь очень плавненький такой переход то, с чем я вот последние три месяца столкнулся, это вот альтернатива софта, которым я пользовался. Потихонечку компании уходят из России. На днях канва ушла, то есть замечательный немецкий сервис, который предоставлял очень удобные решения для дизайнеров, для таргетологов тех же самых. Ну, в общем, там достаточно быстро можно делать были картинки, гифки, ну, в общем, все, что угодно. Очень удобный интерфейс, красивый. Очень много программ уже начинаю вот пробовать. Потом была проблема Notion, ну, может быть, знаешь, такой, да, заметочник и тудушник, и все, что угодно. Очень хорошая база знаний. То есть это огромный тоже такой онлайн-конструктор в том числе. Тоже был слух, что якобы российские аккаунты, он потихонечку начинает не банить, он просто удаляет вообще всю информацию о тебе и теряешь всю информацию, и я вот вынужден был да искать альтернативу, Notion, искать альтернативу, канвы, потому что у нас свой там телеграм канал есть, и мы делали обложки для наших подкастов. Да, ты привык пользоваться какой-то одной программой, тебя нам безумно нравится, ты к ней привык многие года пользоваться тудушники, заметочники, списки покупок и так далее, и так далее. Ну, программ, которая решает твои ежедневные потребности огромная проблема перещать потом с них, потому что если ты переносишь вот этот пласт огромный вот этой информации, да, те же самые заметочники с ноушена, если у тебя там очень много всего, перейти не, не один день может занять, а если у тебя еще и кривой экспорт, ну и так далее, и так далее. В общем, я перешел на крафт, он достаточно удобный, красивенький, но там очень недоделанный импорт из Notion, и все равно тебе ручками приходится вот это все править. Хотел бы, да, с тобой обсудить, вот насколько ты вообще сам лично любишь ли экспериментировать с том и ищешь какие-то всегда более интересные решения, всегда ли мы найдем альтернативу тем или иным продуктам.
0: Смотри, а если касаемо экспериментов, то, наверное, последнее время я экспериментировать начал чуть меньше, но все еще, да, продолжаю экспериментировать, тестирую различные версии софта, и в некоторых случаях я использую далеко не классический
1: софт, вместо фотошопа я использую GIMP, и он мне больше нравится, чем Photoshop. Можно же искать альтернативно бесплатный софт, платному, например, да, а можно искать платный на платный, то есть здесь сейчас не суть, важно. Такой. Ты сказал про гимп, а гимп, я знаю, что он бесплатный, в отличие да. от того же фотошопа.
0: Да, он open source, и поэтому он бесплатный, и в целом у него меньше возможностей, чем у фотошопа, но возможностей
1: достаточно вот конкретно для меня.
0: Блин, вот я не знаю, давай так, про что рассказывать, про импортозамещение или про альтернативный софт? Вот какую тему? Смотри,
1: здесь просто одно из другого вытекает, по большому счету. Не согласен. Ну, хорошо, ладно, импортозамещение у нас провалено, здесь особо, ну, блин, не будем мы сейчас, наверное, эту тему затрагивать, потому что это отдельная реальная тема, это именно про альтернативный софт, давай про это, мне больше интересно.
0: Окей, альтернативный софт и импортозамещение для меня... В итоге я все равно объединю, то есть ты выбрал, но я понял, что я не могу рассказать про альтернативный софт без импортозамещения вот в наших реалиях. Если мы говорим просто про альтернативный софт, то, как правило, ни одна компания не держится в топе дольше 30-40 лет. То есть всегда происходит какое-то ранжирование компаний. Если мы посмотрим индекс S&P 500 или какие-то еще любые индексы, то мы всегда увидим, что лидеров вытесняют с рынка новые компании, которые действуют более агрессивно, более интересные ходы. Потому что, когда ты большая компания, ты не можешь подстроиться под рынок довольно быстро Сейчас мы это видим на примере тех же самых электромобилей, которые сейчас вот начинают продаваться Сейчас мы видим, что электромобили это все-таки стало нашим будущим и Мы все-таки к этому придем Но, тем не менее, те же самые компании, такие как Volkswagen, Ford, Toyota, еще другие компании По сути, все, они остаются автомобильными компаниями И их заводы ну, нельзя просто так взять и перестроить. За счет этого Тесла, который специализируется на электромобилях, вырвалась просто вперед и заняла первое место. И сейчас это самая дорогая компания автомобильная, которая производит автомобили. И вот это ранжирование, оно происходит все время. И то же самое происходит и со софтом. Есть, конечно, некоторые вещи, которые нужно учитывать. То есть, например, сейчас создать операционную систему с нуля, ну, это потребует очень много лет. И если говорить про Linux, что в Linux сейчас вложено более 10 тысяч человека лет работы. То есть это, если бы один человек писал бы код, то он бы 10 тысяч лет писал. Просто понятное дело, что это писали тысяча людей, они писали это 10 лет. И сейчас сделать такой сложный софт, ну, не представится возможным. Да, конечно, в каких-то случаях где-то можно будет сэкономить время За счет того, что Linux, допустим, пошел по неправильному пути в начале Потом где-то исправился, пошел по правильному пути И когда ты вот повторяешь этот путь, ты можешь сразу пойти по правильному пути Не оглядываясь на ошибки предшественника и не допуская их Но, тем не менее, это требует огромных сил, что уже сделалось, ну, наверное, нереально То есть новые операционные системы, именно полноценно новые, сейчас не появляются
1: Наверное, не появится. Да,
0: наверное, не появится. Будут какие-то новые, ну, версии Linux и еще каких-то штук, но именно полноценно новый Linux вряд ли запретут. Есть, на самом деле, помимо вот этих трех Windows, Mac OS и Linux, есть еще, на самом деле, разные операционные системы, которые предназначены для десктопных компьютеров. Например, Calibrio OS, которая написана на ассемблере. На дискетку помещается.
1: На самом деле, я в Google очень верил, но что-то они с WebOS'ю ну, особо далеко не продвинулись. Погоди, а какую операционную систему они там делали? Ну, в WebOS, по-моему, или как она там называлась? А, Chrome Она чисто вся на браузер. Chrome OS, да, она пользуется да. на браузере.
0: Ну, браузеры там отдельные истории. Не все так просто, и некоторые вещи нельзя так просто сделать. То есть, хотелось бы, ну, во-первых, оно работает не так шустро, не так оптимизировано, не так хорошо в некоторых случаях. В некоторых случаях у тебя просто браузер не дает возможности работать так, как хочется, к софту с видеографикой. То есть, вот сейчас появляется веб-ассемблер, какие-то вот такие технологии, но не все это было вот на тот момент, и сейчас пока что не все это можно сделать. Окей, импорт и замещение и поиск альтернативного софта. Давай вернемся к этому. К чему веду? То есть, все равно все это ранжируется И смотреть на новый софт, конечно же, нужно который появляется какие-то альтернативы Потому что эти альтернативы в будущем Могут стать основами И как ты уже сказал, часто переходить С одного софта на другой Это большая проблема Часто бывает, что у тебя какие-то вещи Уже накоплены в первом софте, и перенести эти вещи во второй софт будет невозможно, либо это потребует очень много времени. Поэтому... проблематично, да. Угу. Да, поэтому если вы с каким-то софтом понимаете, что вы начнете им пользоваться, и вы к нему привяжетесь, то тут надо быть осторожным и выбрать софт, которым вы действительно будете пользоваться довольно долго. Потому что если вы выберете софт, с которого через год вы будете уходить, это будет очень болезненный переход. Это первое. Касаемо второго, если к софту вы не привязываетесь, то, допустим, условный Photoshop, наверное, не самый лучший пример, потому что старые картинки в фотошопе будешь открывать. Ну, какой-нибудь календарь. Вы пользуетесь календарем одним, потом будете пользоваться другим, это не супер большая проблема. Окей, вы можете пользоваться вначале одним, потом выйдет какой-то новый, ну окей, попробуйте новый, вам понравится больше, перейдете на него. То есть это не почитай
1: их тот же самый, это да, да, да. то, что must угу.
0: Тут уже не супер большая проблема, пробуйте, когда хотите, тогда и переходите. Импортозамещение и российский софт, и вообще поиск альтернативного софта в наше время. Тут все куда сложнее. Дело в том, что когда разрабатывается софт, вот допустим под весь мир, как это было раньше, то тут действует простое правило. Чем больше у тебя клиентов, тем дешевле тебе разрабатывать софт. Если вы какая-то американская, допустим, небольшая компания, которая продает на 7 миллиардов человек, ну то есть у нее потенциальный рынок это 7 миллиардов человек, то у нее прибыль условно 7х. Если мы берем российский софт, Который потенциальный рынок это 140 миллионов человек. То у нее прибыль потенциально это 0.146. И вот 7x и 0.146. Скорее всего, из-за этого будет страдать качество. То есть потенциально фирма, которая работает на 7 x потому что 7 миллиардов человек, она будет иметь больше прибыль, больше клиентов. Она быстрее сможет развиваться, больше программистов сможет нанять. И из-за этого, конечно, компания, которая работает с коэффициентом 0.146, ей будет очень сложно конкурировать и оставаться хотя бы на том же уровне, как компании, которая работает на весь мир. В этом плане проблема импортозамещения, она огромная, потому что чем больше у тебя клиентов, тем в итоге может быть потенциально выше прибыль, и ты более конкурентоспособен. Ты можешь дешевле продавать свой софт, что ты можешь вот эту свою прибыль разбить на большее количество клиентов, и у тебя софт будет дешевле, и он будет более конкурентоспособен по цене. Ты можешь, соответственно, как-то какие-то фишки внедрять У тебя больше появляется возможности для движения, ты просто быстрее развиваешься.
1: Ну погоди, ну ты сейчас закрыл все в рамках одной стороны, но это же не совсем верно Даже если берем Россию России все равно есть еще пути, куда дальше Экстраполировать свой бизнес То есть это и Беларусь и так далее, далее. Это я к тому, что может быть больше Потенциально, они не делают только На свой рынок софт То есть ты должен всегда в голове удержать, вот Что в будущем у тебя есть возможность Экстраполировать свой бизнес На другие страны
0: Я не особо верю, что будет такая возможность То есть, окей, да, Беларусь, Казахстан Может сможет пользоваться нашим софтом но я сильно сомневаюсь, что Кто-либо начнет пользоваться Сейчас российским софтом Помимо вот наших близких соседей Если просто компании берут Выходят из нашего рынка и говорят Мы просто не будем получать деньги на вашем рынке То платить за софт То есть платить Российской компании, то есть чтобы пользоваться Этим софтом, ну никто специально Не будет, и поэтому На экспорт вряд ли кто-то Сейчас будет соглашаться, точнее Скорее клиентов на экспорт Из России искать будет довольно сложно Поэтому многие компании Из России, они сейчас переехали в другие страны И сказали, что мы Не российская компания, мы сейчас вот в других странах.
1: Ну да, это огромная проблема на самом деле.
0: Это огромная проблема, которая очень тяжело решается. В производство полупроводников, микроэлектроника, мы можем сейчас создавать процессоры, но те знания, которые есть у всего мира, их куда больше, чем знаний, которые есть только у России. И поэтому создать на том же уровне какой-то процессор, сейчас это невозможная задача. И если мы создадим на том же уровне процессор, случится чудо, и как-то мы сможем построить завод, который будет делать такие процессоры, хотя нереалистичная задача, то он будет неконкурентоспособен по себестоимости То есть такая низкая цена у процессоров За счет того, что очень много рынков сбыта То есть очень много продается техники Если мы будем делать единичные штуки Только вот в рамках одной страны То они и будут стоить дороже Потому что нужно инвестировать эти деньги в разработку Нужно инвестировать эти деньги в строительство новых линий Для постройки микропроцессоров И чтобы окупить эти закраты Которые потребуют вот этих инвестиций то придется цены повышать. Окей, okay, даже если у нас будет с технической точки зрения такое же самое оборудование и такое же самое качество, то у нас будет неконкурентоспособная
1: цена. Вот такой вот парадокс. Ты правильно параллель привел, все-таки импортозамещение, либо альтернативный софт. Как быть вот обычному потребителю из России сейчас, чтобы вот не столкнулся, он пришел на другой софт, какой-то, допустим, его закрыли основной, он перешел на другой. Оказывается, например, там через месяц и этот софт, короче, уходит из России. Искать какие-то российские аналоги или до бесконечности прыгать, пока ты не упрешься в потолок?
0: Ну, наверное, я не смогу даже ответить на этот вопрос. Вот с моей колокольни, во-первых, мне сложно судить, потому что я сейчас нахожусь не в России, поэтому мне сложно смотреть, как это происходит внутри, но... Я думаю, нормального решения... Я, по крайней мере, не знаю, что можно было бы даже предложить. То есть, действительно, пытаться найти какой-то российский аналог, если его нет, прыгать с софта на софт, да.
1: Ничего не остается. Да,
0: была, была байка, что у нас скоро пиратство снова разрешат. Это была байка, никто такого не разрешал. Скорее всего, будет возвращаться в те времена, когда все пиратели. И это очень плохо, потому что людей... Долгое время учили платить за контент, за софт в наши страны. А вот эта идея, что нужно платить за что-то, она пришла не сразу. Окей, мы платили физические какие-то вещи, и мы были приучены к этому. Но платить за контент мы были не приучены. Последние лет 10 к этому постепенно-постепенно приучались люди.
1: Да, да, да. Это нормально да. было, это уже даже очень хорошо было.
0: Да, и в принципе это стало, во-первых, это стало удобно для всех. Но если раньше, допустим, в Америке тот же самый iTunes, ты покупал каждую песню отдельно, потом появились подписки... То сейчас, когда уже появились подписки Это стало удобно для всех И даже для нашей страны И мы начали ими пользоваться На текущий момент Нет возможности пользоваться подписками Нет возможности пользоваться софтом
1: В принципе, я понял твой поинт Насчет импортозамещения и альтернативного софта Здесь, да, действительно, я с тобой соглашусь Какой-то такой таблеточки, пилюли общей нету Универсально, да, выпил и ты там остаешься. Нет, здесь на свой страх и риск. Единственное, наверное, совет это все-таки какой-то бэкап, все-таки важную информацию держать, ну, по возможности, хотя бы на локальном своем компьютере, те же самые заметки, я не знаю, как это экспортировать, это небезопасно, я согласен, но хуже не будет. Есть одна пилюля, которую я могу порекомендовать,
0: но она далеко не всем подходит и не самая горькая, да? А, да, 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 довольно горькая. Я этой пилюли воспользовался. Сколько лет назад я уже там переехал. Также взять и распрощаться. Важно помнить, что это, конечно, не билет в один конец. Всегда никто не разрывает полностью связи, но я пока не нахожусь на территории России, и меня это печалит, но хотя бы мой комфорт не затрагивает.
1: Давай, наверное, да, последняя тема. Про наше впечатление. да, мы тоже давно не слышались. Вообще, что ты посмотрел, что ты попользовался тем же софтом, может быть, что-то новое тебе понравилось, почитал, сходил и так далее, в общем, за последние пару месяцев. Так как мы давно с тобой, да не слышались
0: Да, на самом деле мы, наверное, про это поговорили в начале Но впечатление за пару месяцев Позитивное впечатление того же самого Израиля Потому что успел покататься и на велике И по всяким горам, рекам, водопадам И это прекрасное место Очень много красивых видов И в этом плане... Очень запоминающийся, да? Да, угу. очень запоминающийся Я, с одной стороны, всем рекомендую съездить Потому что действительно очень красиво С другой стороны, все-таки очень дорого и есть множество также красивых стран Такое самое красивое вот в природе, что можно, наверное, это увидеть Это когда вы имеете такой состав, как вода и горы Если у вас вот это есть, то это самые красивые места получаются Ну, вот, одни из самых красивых, как по мне Да, я еще неделю две назад купил VR-шлем, VR-очки Конкретно в моем случае купил Oculus Quest второй версии. И в целом это сейчас мета, владелец данной компании Facebook, которая раньше называлась. Прикольная штука. Запрещенная. Да, запрещенная в России. Проблемно сейчас этим пользоваться. В том плане, что это надо как-то через VPN, потому что она коннектится, она без социальной сети Facebook, которая запрещена в России, не работает. Поэтому тут нужно как-то шаманистый. В общем, если по-простому, то когда запускаете очень удобная штука в том плане, что она действительно понятная, русифицированная, все довольно просто и понятно, из минусов, если брать дефолтный вариант, она имеет очень маленький магазин приложений. То есть запускаете магазин приложений, там буквально тысяча приложений, которые стоят дорого, как-то ценности себя особо не представляют. Поэтому сразу же рекомендую устанавливать режим разработчика. Ничего сложного в этом нету, Полно инструкции в интернете, на ютубе как-то делается, и это действительно крайне просто. Никаких сверхвещей там не надо делать. Устанавливайте режим разработчика, устанавливайте такую штуку, как сайт-квест, либо аплап, и устанавливать приложение оттуда Это легально, там можно приложение покупать Я не знаю, как это делается в России сейчас, скорее всего, никак Но там очень много и бесплатных приложений, которые также можно установить И да, прикольно, у меня друзья одели шлем, сразу сказали, что это какая-то жесть В том плане, что они запустили ужастик и сразу начали кричать, потому что им стало страшно ну, это
1: очень ощущение, наверное, такие непередаваемые, да?
0: Да, это сильно отличается от того, что вы смотрите на обычном экране планшета. Это вы действительно ощущаете, как будто на вас нападают, и мозг... То есть если вот на экране планшета, то вы видите картинку, как на вас там нападают, это одно. А на экране 3D-очков мозг действительно обманывается и считает, что на вас напали. И в этом плане это прикольно То есть это обман мозга И хоть там не всегда довольно хорошая графика Скорее даже посредственная такая графика Игр именно AAA
1: Не так много под это все Это все только появляется Ну оно, кстати, крутое планируется в будущем да. Там Village, Resident Evil
0: Видно, что за этим будущее И оно движется в эту сторону Походил, кстати, по VR-чатику метовскому Да, довольно прикольно Почти у всех аватары Это тяночки какие-то такие. <смех> Всем по делу, типа, все, прикольно, пообщались, короче, классно. Одобряю. За условные 300 баксов это... Очень интересная штука, потому что другие шлемы виртуальной реальности, они стоят куда дороже и предоставляют куда меньше функционал. А тут можно играть как с самого шлема, для меня это было важно, можно с компьютера играть. Большинство шлемов делаются для того, чтобы с компьютера играть. В таком случае у вас, конечно же, будет лучше графика, будет возможность устанавливать Steam VR и игры из Steam. Это, как правило, дешевле. То, что можно и в таком, и в таком режиме, для меня это было важно, поэтому я склонился вот в сторону покупку этого шлема. PlayStation VR стоит столько же, но для него нужен PlayStation, желательно PlayStation 5. На текущий момент у меня PlayStation 4 есть, и он заблоченный, то есть там российский аккаунт, и я не могу покупать игры, и поэтому я даже не думал покупать PlayStation VR. Окей, так, это все, да, твои
1: впечатления или еще что-то? добавишь.
0: Сериалы фильмы. Из сериалов это «Оби-Ван выходит сейчас можете посмотреть. В начале так, непонятно немножко, что, почему, но дальше, когда там появляются снова световые мечи, старые, добрые, то становится прикольно. Я начал смотреть просто Оби-Ван Кеноби, мы посмотрели две серии, у меня девушка ничего не поняла, и в итоге мы пересмотрели всех Звездных Войнов буквально дней да, за пять. Да, надо
1: все пересматривать, конечно.
0: Ну, а, нет, она вообще не смотрела Звездные Войны, то есть я-то смотрел, да. а она нет. И мы пересмотрели всех Звездных Войнов, Ей понравились даже старые части, которые с 4 по шестую, шок-контент какой-то, и нашел способ, как заставить девушку смотреть «Звездные войны». Это сериал «Мандалорис», потому что все девушки просто от умиления падают, когда видят Бэби Йоду, и да, после этого они начинают смотреть «Звездные войны». Этот лайфхак уже проверен, ну, наверное, ладно, окей, дважды всего проверен, но... Пока что он работал, не подводил меня.
1: Вселенная Звездных Войн, она очень огромная, да. И сейчас очень много тайтлов выходит в будущем. И игры, продолжение тут. Джеди Order выходит в следующем году, правда, Survivor.
0: Прикольно. В шлеме лазерным мечом ты, то есть в шлеме и лазерным мечом. Блин, вообще круто, выброшь. наверное, Это да. Я... Тоже такой прикольный есть экспириенс. Есть игры по Звездным Войнам. Что у тебя
1: в итоге случилось? Да, у меня в итоге... Никаких шлемов, каких-то особых гаджетов не куплен. А, куплен. Ну, что, я обманул мне? iPhone 13 Pro Max я взял. Все-таки. обновил. Да, с XS Max. Да, XS Max. То есть, у меня сейчас последний, ну, наверное, весь мой опыт пловский. Я раз в три года меняю себе iPhone. И, на самом деле, я, наверное, всем бы так и рекомендовал, потому что именно спустя три года как раз выходят какие-то новые итерации, какие-то новые улучшения, когда ты что-то можешь почувствовать и понять разницу. Вот это 120-герцовый экран вроде как плавно, да, там все листаешь. Мне сразу это бросилось в глаза, мне очень это приятно. Когда ты уже возвращаешься на другой какой-то iPhone или выключаешь... По 20 Гц уже не так все смотрится, контент по-другому. Офигенные камеры, конечно, макро и ночные съемки. Это супер. Я даже тут, знаешь, нашел, тут сейчас перестановку делали, камеру, которая там уже, не знаю, лет 15, наверное, каноновскую обычную зеркалку. Ну, мне кажется, iPhone уже снимает либо на уровне, либо лучше ее. 100%. Ну да, в общем, это очень крутой опыт. Несмотря на то, что у нас Apple Pay не работает, пока можно еще пополнять, плачивать подписки кое-как. Я, на самом деле, отключился от музыки. И да, вот, кстати, важно, я перешел на Яндекс Музыку с Эппловского сервиса. Это знаешь, я вот спустя, наверное, две недели, то, что я пользуюсь, был опыт знакомства Apple. Подписки, вот ты как раз сегодня рассказывал, что раньше мы покупали музыку в iTunes, а потом подписки. Так, кстати, все, весь этот путь и прошел. Яблочный... После этого, когда у нас запустился Spotify, я не мог не попробовать, ну как же так, хваленный сервис, который своими алгоритмами поражал воображение, подражал, я думал, эта магия сработает Spotify на мне, и не сработала. что-то как-то, ну, либо слишком мало времени прошло, хотя я им попользовался 4 месяца. В итоге вернулся обратно на Apple, они как раз там подписку Apple One запустили, единую, очень удобно для семьи, все это было. Какие-то подборки стали странные, вот эти еженедельные, которые да, Apple дает подборки музыкальные, они мне не очень понравились. Библиотека моя росла, но не особо сильно, и вот да, я слез и попробовал Яндекс Музыку, и я принес все свои плейлисты, всю музыку практически все треки нашли, за исключением какой-то ерунды он там все равно подставил, то, что не нашел. Так слушай эй, я такого не слушал. Ты да, захочешь, чтобы удаляешь потом, что за ерунда? И у них очень классная вещь, это «Моя волна» называется, когда она как раз анализирует полностью твоя да, библиотеку, ты включаешь ее, и насколько она точно подбирала треки. Вот я, например, очень люблю электронную музыку, живыми инструментами. Знаешь, там, когда гитарка, барабаны, ну, что-нибудь такое. И они очень точно подбираются. Вот этими алгоритмами вот рок-музыка, еще что-то. Ты добавляешь, добавляешь. Обязательно они сами советуют, что тебе нужно лайкать почаще, либо, наоборот, дизлайки ставить и пропускать треки, тогда алгоритмы Яндекса они будут лучше тебе потом подбирать. Единственное, с чем толкнулись, то я так понял, что все-таки некоторые лейблы же все равно тоже ушли, и с новой музыкой сложно конечно, а так круто.
0: ну вот что касаемо Яндекса, я тоже могу сказать, я пользовался тоже Spotify, мне не зашло, мне тоже не понравился Spotify и пловская я так и не попользовался, но время от времени я и в нее захожу, потому что на телеке у меня есть подписка Music, и пловская Apple Музыки иногда оттуда слушаю, но в основном все-таки у меня это две подписки, это YouTube Premium и Яндексовская YouTube Premium понятное дело для ютубчика, что рекламы не было, но она заодно дает Подписку на YouTube Music Я не рекомендую его Это такой себе сервис Вот Яндекс, да, это один из лучших, наверное, сервисов по музыке И сделали действительно довольно хорошо По поводу моей волны Они там много очень параметров Определяют, то есть
1: определяется
0: И время, которое ты слушаешь И как ты слушаешь музыку Я
1: разрабатывал рекомендательные системы о, расскажи, очень интересно вообще, да, как они все анализируют.
0: Про рекомендательную систему у Яндекса есть очень интересный там, цикл на YouTube видео, как они строили рекомендательную систему «Яндекс.Цена». Просто это не рассказать. В общем, есть разные алгоритмы, которые помогают подбирать тебе музыку, и они оперируют как вот явными признаками, что тебе нравится, не нравится музыка. Это то, что лайки, дизлайки ты ставишь. Так и не явные. Это то, что ты полностью прослушал трек, посмотрел текст трека. То есть это, скорее всего, тебе трек понравился. Либо ты перемотал трек, скорее всего, тебе трек не понравился. Ну и также подбирает мою волну. Оно оперирует на время. Допустим, с утра ты хочешь более энергичную музыку послушать, а с вечером более спокойно Именно основы я такие рассказал
1: Друзья, спасибо огромное, что слушали Подкаст проекции бесконечности Мы вас призываем Подписываться на наши Телеграм-каналы, на Apple, ставить звездочки, отзывы. В Казбоксе, хоть там сейчас он и не особо, я так понял, ему интересен рынок России стал, к сожалению. Но все равно, да, оставляйте там тоже есть возможность оставлять комментарии. Подписывайтесь на нас в Телеграм, в ВК, где только пока сейчас возможно. На бусте, естественно, там вы увидите видеоверсию. Вот мы так решили эксперимент всего лишь за 200 рублей. Ну, за 100 рублей можно просто авторов поддержать. Плюс я открыл весь контент, который был до этого абсолютно бесплатный. Вы можете послушать, посмотреть, какие там после шоу выходили выпуски. Пока они доступны абсолютно бесплатно, можете послушать их. Вас ждет именно в бусте полные выпуски без монтажа, видео, версии. То есть то, что даже не войдет. Вот мы с Андреем записались сейчас час 35. выпуск войдет, дай бог, я не знаю, минут 50. Да? Ну, дай бог, час. Вот как-то так. А остальное все останется, к сожалению, порезанное. Антон, вот так вот нещадно. Да, спасибо, Андрей, что пришел. Мы снова в этом формате. Будем, надеюсь, выходить. Услышимся, наверное, в 10% в ближайшее время обязательно. Да,
0: обязательно начнем снова записываться. А уже зубы сходят, хочется записаться, хочется выговориться. Всем спасибо за прослушивание. До Пока-пока. Пока-пока.